0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, c'est un chiffre qui étonne, c'est un chiffre qui inquiète et qui suscite beaucoup de commentaires aux états unis en 2022. 1% de la population a dû fuir son logement en raison d'une catastrophe climatique ou naturelle. 1%, c'est tout de même plus de 3 millions d'Américains. Bonjour François Gemmène. Bonjour. Vous êtes membre du GIEC, vous vous intéressez à ces questions des déplacés climatiques depuis de nombreuses années. On n'imaginait pas un pays comme les états unis autant touchés par, par ce phénomène. Vous, ça ne vous surprend pas Non,
1: et quelque part, on le sait depuis l'ouragan Katrina, où là aussi, il y avait eu des centaines de milliers de personnes déplacées par une autre catastrophe climatique. Les états unis sont régulièrement touchés par des catastrophes climatiques, il s'agisse d'ouragans, d'incendies, d'épisodes de chaleur intense et effectivement ça provoque des déplacements de population qui ne sont pas toujours, comme on le croit souvent, des évacuations temporaires après laquelle les gens peuvent revenir chez eux, mais ça provoque aussi des déplacements permanents, des gens qui vont redémarrer leur vie ailleurs aux états unis
0: Dans le détail, près de 2 millions d'Américains ont dû être déplacés à cause des tornades et des ouragans, 700 000 à cause des inondations, 600 000 en raison d'incendies et j'ajoute que sur ces 3 millions de déplacés, vous faisiez d'ailleurs il y allusion à l'instant à cette question, plus de 500 000 n'ont pas retrouvé leur logement. 500 000 Américains. C'est stupéfiant. Hein oui, c'est très, très, très étonnant. Ça veut dire que tous les pays aujourd'hui sont touchés et ça veut dire que nous, dans quelques années, nous serons aussi touchés par des déplacements internes. Bien sûr, je dirais qu'il y, y, y a deux problèmes dans la, dans la manière dont on conceptualise cette
1: question aujourd'hui dans le débat public. D'abord, on imagine que c'est un phénomène propre aux pays du Sud et qu'en quelque sorte, nous n'allons pas être touchés ou ouais. nous allons être touchés uniquement par des gens qui viendrait de pays du Sud vers l'Europe ou les pays industrialisés. En réalité, il va y avoir des déplacements également à l'intérieur de nos pays. Soit des gens qui vont être déplacés par des événements extrêmes. Ça a déjà été le cas en Belgique et en Allemagne il y a deux ans avec les inondations, par exemple. Soit des gens qui vont décider que les conditions de vie dans leur lieu d'habitation ne sont plus tenables et vont préférer aller ailleurs, déménager hors des villes, par exemple. Et l'autre problème, c'est qu'on voit toujours ce phénomène au futur sans réaliser que c'est déjà une réalité oui. aujourd'hui vous avez rappelé les chiffres pour les États-Unis euh, en 2021 il y a 24 millions de personnes qui ont été déplacées par des événements extrêmes donc on n'est pas du tout face à un risque futur et distant qu'on parviendra encore euh, à réduire grâce à nos émissions grâce à des baisses d'émissions de gaz à effet de serre on est face à une réalité présente
0: d'ici 2050 et dans le monde hein, ce sont plus de 200 millions de personnes qui pourraient migrer à l'intérieur de leur pays pour euh, pour des raisons climatiques oui faut 200 avec... plus de 200 millions c'est
1: important de applique que l'essentiel des migrations liées au phénomène climatique, pour le moment, ont lieu à l'intérieur des frontières du pays concerné. Simplement parce que les gens ne cherchent pas forcément à quitter leur pays, ils cherchent simplement à se mettre à l'abri. Cela étant posé, si certains pays, si certaines zones du monde deviennent demain inhabitables, on peut faire l'hypothèse que l'immigration internationale serait également en augmentation. Il y en a déjà euh, plusieurs études qui donnent à penser qu'effectivement c'est quelque chose qui pèse aujourd'hui sur la demande d'asile. Quand on regarde euh, les principaux pays d'origine des demandeurs d'asile en France aujourd'hui, on a des pays qui sont très touchés par les événements climatiques comme le Pakistan ou le Bangladesh par exemple.
0: Quand on regarde ces chiffres concernant les États-Unis avec donc plus de 3 millions de personnes qui ont été qui ont dû quitter leur, leur logement pour ces raisons climatiques ou ces catastrophes naturelles, ça signifie qu'on n'a pas toujours on n'a pas encore en tête qu'il faut s'adapter. L'adaptation, c'est le maître mot et on a encore du retard. Regardez encore
1: les réactions en France il y a quelques semaines, lorsque le ministre de la Transition écologique, Monsieur Béchu, a dit qu'on allait désormais considérer un scénario d'élévation de la température à plus 4 degrés en France. Partout, c'était une pluie de critiques en disant « là là, c'est un discours de renoncement, le gouvernement abandonne ». Enfin... Le discours d'adaptation, c'est un discours d'honnêteté et de vérité et c'est aussi un discours d'action climatique. L'action climatique aujourd'hui, c'est plus seulement la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi de voir comment on va adapter nos territoires, nos populations, nos activités aux impacts du changement climatique. Il faut à la fois éviter ce qui serait ingérable et gérer ce qui est d'ores et déjà inévitable. Mais François Gémen, ça veut dire qu'il faut une révolution dans nos têtes, j'allais dire. On commence par ça. Ah, très clairement, nous voyons encore les impacts du changement climatique largement, comme on voyait le coronavirus quand il était encore confiné à Wuhan. C'est-à-dire comme, comme un risque distant et lointain, mais qui ne nous concernait pas vraiment. Il faut réaliser qu'on est concerné et que plus on va anticiper ces impacts du changement climatique, y compris ces impacts sociaux et humains, plus nous allons nous donner une chance de les mitiger et d'en
0: réduire la gravité. Sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors C'est le mmh. grand sujet, évidemment. Est-ce que ça vous désespère de voir finalement que ces questions climatiques qui sont là... On parle de sécheresse en France aujourd'hui. Hein, on est en mars, on parle de sécheresse pour pratiquement 12 départements. Est-ce que ça vous, ça vous désole quelque part, même si forcément la réforme des retraites, c'est un sujet important
1: Alors C'est évidemment un sujet important. Mais ce qui me désole, c'est de voir que les questions climatiques sont considérés comme indépendamment d'un sujet comme les retraites. Parce que tout le plan de réforme des retraites, il s'appuie sur des scénarios démographiques à moyen et long terme. Et on ne se rend pas encore compte de la manière dont le changement climatique va transformer nos conditions de travail, va éroder l'espérance de vie en France, va provoquer des migrations vers la France qui vont également amener des transformations démographiques. Et donc, on ne se rend pas encore compte que tous les grands sujets économiques, politiques et sociaux, si on veut les considérer dans une perspective de moyen ou de long terme, vont être transformés, transfigurés par la question climatique. Et donc, pour moi, si on veut discuter sérieusement de l'avenir des retraites, il faut discuter de la manière dont le changement climatique va modifier le travail, l'espérance de vie et l'immigration en France.
0: On est en train de perdre du temps, beaucoup de temps en, en ce moment, on perd beaucoup de temps,
1: alors que l'anticipation c'est la clé. Nous nous retrouvons sans cesse au pied du mur alors qu'en réalité, nous aurions pu réduire la gravité de beaucoup d'impacts si nous en étions pris bien avant. C'est le cas, par exemple, des vagues de chaleur en ville. On a eu ce phénomène de vagues de chaleur l'été dernier. Depuis, le gouvernement a débloqué 500 millions pour revégétaliser les villes. Qu'est-ce qui était fait depuis J'ai l'impression qu'on va arriver à nouveau sur l'été 2023 dans les mêmes conditions qu'elle était 2022.
0: Merci François Gemmène d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes membre du GIEC dans un instant. Marc Bourreau et son journal imprévisible. La mobilisation contre la réforme des retraites, mais aussi le Sénat qui débat de cette réforme. La Chambre haute, eh bien, c'est le thème du journal de Marc ce matin. Il est 7h47 sur radio -Cas.